0: 当地球发烧时，与你一起一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简优新简董事长，董事长你好
1: 。啊、呃，主持人你好，各位听众大家好。
0: 我们今天在节目当中呢，也来谈一个最近真的是让人人心惶惶、非常紧张的这个新冠肺炎的疫情，呃，这个疫
1: 情啊。但这个
0: 新冠肺炎疫情跟我们的节能减碳、跟我们的地球发烧，又什么样的关联性呢
1: 、哦？如果跟节目主题讲，嗯当然是很密切关系嘛，是，因为真的是发烧了，你看，大家都疫情<笑><对><笑>发烧了，发而且是人,人的体温也发烧了、嗯，比我们的温度增加还要多了哈、嗯。那最主要的会谈这个问题有有几个这个啊、呃、观点跟大家分享一下。嗯、这个新冠疫情到现在为止啊，看起来还没有真正达到全球性的最高峰哈、呃嗯，当然。呃 ，WHO 啊，世界卫生组织已经说它已经是全球大流行，但是这个大流行看起来它并没有讲说现在已经到底了。我们也知道这问题还蛮多，每天从报上看，登了各国的这个呃案例一直在增加当中。那我们要谈这问题，第一个从我们切进来角度说，呃，联合国一直在推啊十七项永续发展目标，那每每一个永续发展的目标单项其实。都会出很多的问题，那这个是我们第三项啊，我永续发展目标第三项，这卫生与福祉啊。当然以卫生医不好的话，这个人类受伤是非常的重啊。这次大家已经看得非常的清楚。好，那这真的产生永续的大问题了哈。这是人能不能够很顺利的度过他的这一生，或者要像这个一九二零年左右的世界的这个西班牙啊、呃，大的一个流行性感冒，哇，上千万人受到这个灾害，这很大很大。但是我们谈这个问题最主要，我们要看一下，就是说它影响到底是什么。当然，因为这个事情还没有了了哈，这个你要马上讲说影响是到有多大，很难很清楚地界定出来。但是有几个明显的事情已经非常出来了。第一件事情，当然经济受到影响哈，尤其呃美国、欧洲的股票这种可以讲崩盘式的下跌啊，那后遗症是非常大，整全世界正式进入所谓的啊、呃。这个衰退的时间因为新冠肺炎其实到目前为止也没有药了哈，也没有这个疫苗，所以大家紧张程度要比一般高很多，而且它的传染性非常的快啊。那么，因为这个新冠肺炎这个产生呢，我们大概第一件事情我们看到是什么？看到了是说全球化的进行哦，啊，一个大的个退步我们在前两三年，我们偶尔节目都会跟各位谈到，就是说 Trump 他是造成一个呃全球化的一个进步减缓的一个非常大的一个领导人物。那么我们也看到欧盟啊跟这个英国发生的问题，脱欧之后呢，也是一个呃全球化的一个退步但是不管是中美的贸易战，呢，川普的做法以及。这个英国头都没有这一次来的严重，来的大，因为全球化最主要我们谈的人流、物流、金流、资讯流啊，这些都要畅通的全球化，这是我们在90年代以后整个世界所遇到的一个现象。现在呢，人流也不行了，物流也不行了，啊，金流可以流啦，但是在网上可以跑，资讯流网上可以跑嘛。但是少掉人流物流以后，这些都没有意义了，就整个全世界突然好像停摆下来了，啊、哦，所以全球化这一次在这个状况中受到非常大的影响。那么我们看看这个，很明显，你现在到国际机场去看，全世界的国际机场都冷清清、空荡荡的。你到桃桃园机场去看，看起来真是。讲起来是惨不忍睹了。这个航空公司很辛苦，航空公司以外的这些相关的免税店等等，几乎都没有人，有的少到剩到只有百分之十啊，或者上下左右了。呃，那越大的这些国际的所谓 hub center 这个很大的这个转运中心，都看得更更令人难过了。这么大个机场、嗯、没什么人啊。那物流也是一样啊，那现在因为整个物资的运送发生了困难，有地方封城封什么啦，这个交交通非常不便了、啊。然后开始就是生产者有困难啊，这个中国大陆在这一次的这个整个，嗯。呃，春节之后呢，它的复员复工的这个比例不是那么的理想啊，有很多地方不能够回去，所以生产者就是生产力就降降低，那也就算了。现在变成说，消费者也开始减少，特别是呃，意大利封封国了，不是封城了。啊，到很多地方就叫大家也不要出去，人多地方不要去了，教堂不要去啊，其实百货公司也不要去了，都不要去了。那人没有消费，这问题多。特别是美国啊，美国这么大一个国家，而且是全世界经济的一个火车头、啊、当美国说开始要封城、封区域的时候，你就想了，问题真的是严重。我们看到了，不要说是消，这个这个消费了。啊、哈佛大学正式宣布说，我们全部停止到学校里面来啊，你们在家里上课，我们用网络在上课。然后呢，这个、啊、宿舍你也不要住了啊，这个是群居的，让你们都回去了，都打散掉。那其他美国大学一个一个宣布啊，你都不要到学校去了。啊，那这种状况下，人家物流全部停止的时候，其实某国观点看讲起来。全球化是非常大的影响，几乎突然之间快要停滞下来，快人快被窒息掉了，这个是很辛苦的一件事情啊。这样的话，产生什么结果呢？产生一个非常大的因应应出结果，就是说我们要想这个这波过去以后，这波总是会过去的了哈。那过去以后，大概世界会怎么样？那么对经济面讲起来哦，对我们影响很大的，就是说。世界工厂的概念呢、啊，大概是结束了啊。供应链呢，这全部要重整了。在这个九零年代之后，特别是一九八九年柏林围墙倒塌之后，那个时候全世界充满了乐观的情绪，大家都在讲说这样的话太棒了，全世界都打开了以后，我们去寻找我们最需要的地方生产，它的生产的这个。呃，价钱会很低，它的 CP 值会非常好，所以就开始移了。所以很多的这些工作可以从美国大幅度的移出到呢，移出到中国，还有一些后来移到印度了，还有一到东南亚国家，全面的移出。因为大家认为这种私有企业是最有效率的。可是这一次事情发生出来的话，给大家非常大的警惕。其实，在前一阵时间。呃、啊，川普一上台的时候，美国就觉得，就说为什么会有中美的贸易战呢？他们就深深感觉到说，这供应链、世界工厂都在中国啊，其实对美国经济是有害的啊。就是说，呃，他的这个就业机会就被移出去。但是它背后的因素里面，呃，美国人很担心，特别美国有志之士啊，这些所谓的谋士们、所谓智库们，他们都很担心一件事情，就是说。美国的这个，呃，很多的国家的安全受到威胁啊。那时候就讲，如果我这些电脑的这些原件、配件等等都是在中国生产的话，如果被断掉的话，这个中國美国是会很辛苦啊。当时提到的大部分都是以工业产品为主，但是这一次的这个新冠肺炎之后，他们发现问题更严重啊。严重在哪里呢？很多的药品啊。这药品的这个呃，这个来源就是我们药品有原料药，从原料药拿来，拿到到美国去，美国再加工、再生产。他们突然发现说，万一这个链一断以后，美国很多药会断吹啊，根本就因为没有原料药了啊。那么全世界大部分的原料药，全中国是最大的生产者，所以这个时候，呃，欧洲也很紧张，美国也很紧张。呃，紧张什么？呃，如果说武汉封城，其他各城都封的话，几个月之后，慢慢这个药品的这个来源就没有了。哦，所以这个这是一个很大一个概念，就是说过去的这种全球化、世界工厂的概念的做法，在这一次是完全彻底的被重新检讨。啊、哦，所以之后我们讲说。未来台湾的经济的成长也是有相当程度受到影响，因为我们还是全世界最大的这个电子供应链国之一了、啊。我们还有其他也做得很好，啊，但到以后怎么演变，当然要看后来怎么演变。不过我们大概可以看得出来哈、哦，就是说时代变啊，而且在未来时间变得非常的快。每一件事情大事发生的时候，这就会代表。全世界的权力的移转，一个挪移，全世界经济实力的变化、啊，有些不好的突然变很好，有一些好的突然衰垮摔垮下去，很惨很惨，啊，所这是我们观察第一件，呃，想到未来会发生事情。那第二件事情，也他们看到就是说，所谓国家的治理的问题，这次为什么这个欧洲会发生这么严重的事情呢？因为基本上讲起来，欧洲人包括美国人，基本上是比较相当自负了。他们很自信，欧洲的这个卫生状况非常好，欧洲的医疗系统管理的非常好。那么，因为东方人啊，特别在这一段时间，中国人是很辛苦了，在全世界都被鄙视。他说：“哎呀，都是你们说的话，你们是不卫生等等。”所以那种状况造成一个风潮，他们觉得他们很自信。可是呢，你看最近的这个整个发展、啊，呢，你会发现，欧洲人开始丧失了一些自信，开始害怕了啊。呃，我看有一个德国的报纸写了非常有意思的评论，他说欧洲人啊，特别是德国人，什么时候开始警觉到了？开始的时候，欧洲人讲、哎、呀，这个感冒了，这个没什么、啊，都这没什么，我们。全世界最好的医疗系统，这医院是在德国了。那我们的医疗系统好，医学技术很好什所以他谈到所有政府官员跟报纸的舆论谈到事情，都是谈他们的呃这个武汉这个肺炎啊，就他们的。换句话说，跟我无关呐、啊，就是谈他们的事情。那、啊、突然之间，他发现说有两位德国人过世了。我在这紧紧张起来，而且看数字在增加，才才发现说,說，是报纸的谈法跟政府的官员讲话已经改了，改成是我们的这个这个呃新冠肺炎了。他突然这问题觉得非常严重起来，严重在哪里？呢？第一个来的太快了，那第二个其实没有准备好，第三个老实讲，因为欧洲跟美国日好日子过太多了哈。没有碰到这种大规模的流行病啊、哦，那大家都没有这个经验的。而且老实讲，突然来的时候，你医院设备是不够的。我们平常医院就等于我们这个都市的一个下水道一样，我们的大无都市下水道的雨量都是一定的。突然来一个非常超大型的台风或超大型的洪水来说，你那个下水道一点用都没有，一下就淹光了，然后水就开始上来了。一样的道理，医院是病床也不够了，医生也不够了，护士也不够，医药也不够，治疗方法也不懂了。啊,啊，甚至这个欧洲人很有意思、啊，在欧洲通常是这样，这个是基本上和生活观念理念的差别在这里。我们台湾啊，你到处去走哦，都看。现在大家都戴口罩，啊，觉得戴口呃，这个戴口罩很正常。相反的，一看那个人不戴口罩，你还是看多看他两眼，他怎么不戴口罩，很危险。在欧洲戴口罩啊，这个很开玩笑的事。第一个，欧洲有个传统，他们认为病人才戴口罩的。那还有护士，有些戴口罩的有些护士也不戴口罩，但是正常人总会戴口罩。所以我们我一个朋友了，他他是在英国做事情，他的弟弟在英国做事情。那么他们有几个人们，他们三个人戴口罩出去，怕警察去抓他们了，说：“哎，那你们是有病什么问题、啊？”哎，他的概念跟我们是不相同的，他们认为，哎，你没病怎么戴口罩？那你戴口罩笑你，这戴口罩。可是，在台湾，每个知道戴口罩，第一个防护防护了，一个保护自己啊，一个也不要被人传染，这个都有啊，是吧？也不要传染别人呢、啊。所以他的基本上概念跟我们不相同了、啊。让我讲，因为他们已经太久没有得这种大型的传染病，他其实讲起来是不知道怎么应付了。所以现在是真的讲叫手忙又脚乱啊！你只看到他每天那个数字在增加，啊，那么。其实很多自信心都已经开始要丧失了，为什么？尤其这些啊，公公卫体系啊，这些政府官员们，他觉得没有把握了，到底这个事情要发生到什么时候为止？哦，所以意大利开始，呃，也不能说他是没有魄力哦。当时在威尼斯的时候，他是一个很大的一个一个节庆了，他是做这个等一个化妆的一个啊、呃、大的一个。这个这个节庆的，日，他当时当下立刻把它停掉。那是，北意大利都是英国比较进步的地方，呃，意大利进步的地方，他们都停掉，他们也做了，但是实际上讲现在已经太晚啊，很多避掉很多刚好的机会。所以这时候我们突然看到一件事情，就是说，呃，台湾突然这一件在这段时间，在很多国家报纸冒出来了哈。啊我们原来一天到晚在讲说，哇，社卫组织我们不能参加，想参加谁替我们讲话？其实各国报纸等的都很小，能上报都很不错了。突然之间，大家在看这个统计数的时候，哎，台湾的表现是不错了。我们到现在，呃，到今天为止，我们看到还不到五十例啊，那是很不错的一个成绩啊。尤其相对人家的上千里，相对韩国、日本，我们好的太多了。现在其实这三个地方啊，三个国家其实都是很杰出。一个台湾，一个香港、新加坡，其实基本上是控制住了，而且数量不大、啊、所以他们开始在关心起来，为为什么会成功呢？当然，我们今天讲这个话的时候要很小心啊、呃。这个这个整个呃疫情还没结束啊，也不要太自满，我们是讲到目前，截至到目前为止，我们的表现不错。而这个表现不错的结果，即使在某个程度上讲起来，就是等于在工位体系治理国家治理方面，很明显我们突出了啊，我们做的不坏。那么这个对很多的这些国家看，突然发现，呃，台湾了不起啊，做的很好。这过去我们只说台湾的这个。这个健保做得很好了，那健保做得很好，他们也觉得他们保险也不错嘛，是吧？那但是实际上讲，我们不是健保做得很好而已了。其实整个台湾的人民对这些流行病的一个感觉跟跟这个自觉，而且最大的这种所谓预防的工作，基本上。呃，我看起来是比其他国家要强的非常多。当然，这个我们在二零零三年 SARS 发生的时候，我们受到惨痛的教训啊，啊，那次我们得到非常多的这些，呃，这个叫血泪的一些、一些、一些学习的一个过程啊。不过目前为止，我觉得倒是不错所以这两件事情看嘛，一个就是说这个事情之后，我们也看到。全世界的这个经济的会很大的变化，特别是从供应链上啊，会整个重新塑造未来的经济的状况。那第二个就是说，其实很多国家也开始经过这段时间，要评估一个国家的好坏，已经不是用 GDP 去评衡量一个国家的好坏，不是说你国家 GDP 高就好啊，而是国家治理方面，人民对这个医药的工位体系的一个信任跟做法。变成一个非常重要的一个平衡标准
0: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来
1: 。中广新闻网
0: ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中文朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑兴简董事长。今天我们谈到的是。新冠肺炎、呃、疫情的延烧与十七项永续发展的目标它的相关联
1: 性。好，我们刚才谈到、呃、最近的一些的发展啊，嗯、因为我还强调一点，这个整个疫情还没结束啊，我们只能观察一部分而已哈、啊。那我们观察到就是说全球化因为这样受到非常大的影响，我们也看到国家治理上面。很多国家突然发现说，国家自己是出了问题啊，没有办法预预防，也没有办法处理这个事情，而且非常的辛苦啊。这都是大方向啊，好，那我现在讲几个小故事啊，让大家讲这个小故事，其实会重新让你思考一下说，哎、欸，我们的生活方式哦、啊，跟永续未来的发展是会有什么差别？这都是小事情哦，不过你可以从小事情看到大事情。很有趣啊，但是现在也是很悲哀的一件事情。你突然发现说，香港有人在超商里面抢卫生纸，抢购卫生纸，一下抢光。那不久了，日本有抢购卫生纸、啊，不久以后美国有抢购卫生纸，啊，甚至更严重美国抢购很多东西、啊、还抢购子弹啊。美国是全世界拥有枪支最多的国家，哇，这个。很怪啦，就是奇奇怪怪事情就发生哈。那这种抢购卫生纸潮，大家会讲说：“哎呀，很多人就是网络谣言就出来说，这卫生纸的材料是跟那個口罩一样的材料，因为全世界都在抢购这个口罩啊。现在全世界最夯的一个一个产品叫做口罩，到哪里都买不到哈、啊。那呃，开始的时候比较有感觉的，我知道有些厂家工厂他们。”很积极的哈，在一月中的时候，就在全世界收购口罩，因为他知道那些比较有经验的这些厂家知道说不得了，将来这些问题需要很大的口罩。可是呢，大部分的人都还没这个警觉，等到有一天突然发现去买的时候都买不到了。呃，而有些朋友就委托这个在美国的朋友在美国的这个呃 Costco 超市去买了，结果呢？他发现也没有了，都没有，都都卖光了，就是这样。然后要生产又来不及啊！我们台台湾也发生所谓口罩之乱了哈、啊。那现在政府处理的现在实名制也变成全世界一绝了、啊，就是说呃，要做实名制还是不容易的事情啊。要不是电脑系统很成功，鉴保系统很成功，我们不太可能做成实名制的事情。好了，那这些问题产生以后，我们就想，大家想，你要那么多卫生纸嘛？啊，卫生纸真的会没有啊？看起来像没有什么任何理由说这卫生纸会没有啊，但是也在想，尤其像美国这样的国家也在抢卫生纸，很奇怪哈、哦。他们就这就分析一下这样的抢卫生纸，我们就不谈这个啊、呃，不谈这个疫情好了，就光谈卫生纸啊，就去分析这个美国人，美国人自己也会有很多自行的能力，你看这到底对不对啊？美国人哦，这样平均啊。呃，卫生纸通常有两种，一种是卷筒型的，一种是平面型哈、哦。那卷筒型的，他们有这个统计，美国人每人每一年平均要买一百四十一卷，好，那么你知道多多多多少了？法国人平均是他的一半，七十一卷哈、哦。那巴西人的平均是三十八卷，每人每年了、哦、这个差很多。呃，如果你到美国的亚马逊啊 ，Amazon， 他去买他的这种呃卫生纸，他会被送到你家来嘛？他买十八卷呢，十八卷大概是二十块九毛一美金啊，所以他们就在想这个问题：，你要过这样日子，第一个，这个很消耗这个树树木的，你要砍多少树木去做那么多卫生纸？那第二个，这个实在是很浪费啊，然后运输啊什么都是要二氧化碳的排放等等，所以他们讲说，如果美国人哦平均可以减百分之五十啊，就是少七十二卷，那为什么减百分之五十五十？因为法国也也不够用七十一卷而已啊，你就减一半都比他还要多哈，这样的话，他说每一个人大概平均。每一个人大概可以省八十三块点，八十块多的美金一年的这个可以节省下来。那么一家如果四口啊，就会省三百二十块美金啊，很可观嘛哈。这个一家只要少用一半的卫生纸啊，而且一般卫生纸不是说不能用，因为整个法国也不过是这个数字而已啊，你比较多一倍啊，所以他们就在开始想这个问题。到底什么都要有问题？为什么要用这么多卫生纸，造成这么多浪费啊？既浪费钱，又浪费能源，又浪费资源，又浪费树木，啊！所以这个就是由这一次的这个疫情中延伸出来，很多的人环有心人士、环保人士开始检讨，就是说，由这个卫生纸的抢购之中去分析一下，到底我们要多少卫生纸？这样的生活方式是不是,是不是可以，呃、变成所谓的永续状况了？那怎么做啊？这是第一个问题。第二个问题啊，因为这个政府说啊，现在不能出去，不能怎么样。每个政府都讲，哎，人多量不要去啊。那么球赛不能打也就算了啊。这个你知道，啊，意大利人不看球赛，或者生活是没有什么乐趣的。啊，现在你看美国的这个 NBA 也不能去，也不举行了啊，因为人多掉也不行，多了不行啊。那刚才哈佛大学也不能上课了啊、欸。可这个世界还继续在走啊，你不能说统统停在每个都在家里没事做，这是很危险的事情。所以现在就变成说在家上班啊，在家上课哦，这开始变成非常的夯起来啊。本来哦，这个在家上课这个系统是有的啊，全世界本来就是。就是有个系统，就是说远距教学啊，各位小乐，远距教学其实在过去的发展速度还不够快了哈，因为呃不见大家都觉得喜欢这样啊。另外就是說有钱没钱有什么差有差别，那、啊、另外的科技前几年啊不像今年更进步更发达啊，那今年很方便啦、啊。今年远距教学其实对很多大学都产生非常大的影响。他就不要在我国内上课了，我可以到 MIT 上课，我到到哈佛上课，我到北京大学上课，我到世界各国最好的顶尖大学去上课，我在家里就可以了。这这远距教学现在非常的夯了，就是这样。那现在呢，的确呢，呃，也来了啊、哦，大家去想不行了，所以很多地方规定了，就远距教学啊、哦，所以很多学校是规定，很多国家是规定啊，现在不上课了啊，都不上课。不上课，不上课是不太好了。统统不上课，这个头脑没什么进步。你这这学生这样问题啊，所以很多大学就开始开课了，很多中小学也开始这样做了，就是說我来远距教学就是这样。那这个开会也是一样，开会的时候，呃，过去大家要集合到一点去开会去了，那现在这个设备都非常的好了、啊。那这时候就开始有个问题出来了，就是说我们今天台湾，呃，要不要全面推这个远距教学或远距会视讯会议等等？因为台湾哦，其实有非常好的条件啊，因为我们本来在这 I C T 就是全世界是是非常有名的，但是现在我们台湾在做防疫工作，还是坐在第一步围堵防堵了，万一有破口的时候，那就不是防堵了。政府规定，通常不能再出去了，也不能上班了。所以，很多公司我都建议呢，现在开始做演练了，你要开始做演练。如果大家不能来上班，如果你这个不是啊、呃、要生产业的话，这个制造业的话，你是不是能在家里做这个事情啊。其实我们自己的基金会最近也在忙这个事情，我们也买一套系统啊，在做什么？要做来做演距教学跟演距开会啊。啊，讲起来，这个以目前呢，它的这个设备费、装置费其实是很便宜的，就用 iPad 跟你的手机就可以用了那么，但是很方便了，你就不需要在大家跑聚在一个点在一起，减少所有的风险，就是这样。那么，学校其实也都是这样状况，很多学校啊、呃，特别是大学了。刚才讲哈佛大学，其实它课还在开啊，它是用远距教学在做。因为他不需要你到学校去，他也不需要到学校的这个这个、呃、宿舍去啊，所以这个在在家上班，呃，这个不通勤啊，那在家上课等等呢，可能这一次在这个啊、呃、疫情之后，会变成另外一波我们的生活方式出来
0: 。好，我们现在就稍微休息一下。
1: 中广新闻网 ，News Radio。
0: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到新冠肺炎的疫情
1: 。好，刚才谈就说在家上班或者是在家上课、啊，最主要是省去了很多通勤的时间跟交通的排碳啊，这是最大的优点之一、啊尤其在像美国这种国家，我们常常看到美国人讲说，他一天呢开车两小时啊，来回然后去去上班，其实讲起来很可怜呐。一天两小时的话，等一年呢，差不多你看一天二十四，一年一天二十四小时，两小时嘛，十二分之一，一年有一个月坐在车上，在在排放二氧化碳，不是浪费你的生命，而且坐在外身体其实不是很健康，啊，如果省掉这个可以，所以美国很多。特别是有关 I C T 的公司都在实行这些，哎，在家上班等等，哈，那减少这个交通的污染排放。其实，在2016年哈、哦，这个美呃在英国已经有统计，英国的这个运输业它的排放量是大于它的发电业，而这很可观了，哦，它它是烧了煤跟跟跟油也没有这个。这个汽车排放的来的多，所以这个是很明显的一件得到最大的一个好处，时间的多出来，减少二氧化碳的排放，减少很多资源的浪费了哈。你你在家里吃东西，不需要你上班，大家去买东西，塑胶杯啊、塑胶瓶啊、塑料碗呐、啊、这些等等啊，你在家里就没有这个问题啊，可以减少很多。而且自己做午餐了、啊，做多少就吃多少，想多少会生产很多，啊，这些都是资源可以减少非常多的浪费，办公室的耗能也可以减少。不过办公室耗能减少，从另外一点就移植到你家来了哈，你在家里你要自付冷气啊，自付这些所有的我我暖气等等。不过不过不过这个整个啊，有时候这个呃、啊、整个办公室的节能减碳下来也不少，因为。通常办公室冷气会比较冷一点，家里会比较正常一点，因为太冷就关小一点。那你大概看看好多的这种方向的变化，但是也不见得每个人都讲说说，嗯，在家上班一定好了，在家上班有时候能源的浪费，有时候是看冬天夏天还有差别哈，啊，冬天夏天那就看你冷暖气怎么开发哈，所以好坏还是都有，不过基本上。是利利大于弊，就是这是一个方式，一个做法。那再下来就是说，呃，所谓采购的问题了哈，能能好做一个永续观念的采购，就是过去大家喜欢去超商啊什么或、啊、大卖场买东西，买东西的话，你就。车子一开去啊，浪费气、油、汽油，这个跟排碳不算一样。你的东西看到什么就买什么东西，啊、现在哦，因为很多地方开始哦，尤其像美国地方，很多地方开始限制了，你不能乱跑啊，你买这东西，所以你能够上市场的机会就比较少，有些变成要像 Uber 来送等等啊，那这样的话。你买东西就会思考了，我要不要买那么多东西？我买什么东西？哎、欸，这会改变一个人的思考观念，就是你买东西以前都先做好计划。我今天要买什么？我买这个东西有没有必要？啊，这时候你的永续观念就会慢慢进到你的脑袋里面去嘛？也不可以浪费啊，这个不要找麻烦啊，我能够少用一点，我就可以少跑一次啊。就等于刚才讲，哎、欸。如果卫生纸你少用一半，你要跑机会你就少一半了、啊，你就不需要跑那么多次啊。所以这个它会慢慢改变一个人的这个思考模式，在你采购的观点中去改变你自己。好，再来就是说，呃，特别是在呃住在比较乡下的地方，就是说你跟地方的连接关系就会比较强啊，因为你不能够去上班啊，你不能开车到。一小一小时以后去上班，你就在边上过活。你不现过活，你的邻居、你的生活场、这个买购采购的食物等等啊，可能买再低食物啦，你不要去跑那么远地方。甚至还有人有院子在家里去种种种,種一点蔬菜等等。啊，这些观念又开始改变了啊！改变就是说，哎呀，这个是呃，你的生活形式会变了。当一个人哦。这个整个生活的这个节奏开始变慢的时候，有个好处，你会去思考一点问题啊。你坐的没事做，你会想这些问题，想一想一想，哎呀，这个东西慢慢会改变你的生活啊。所以，我们不知道这个疫情时间会多长，啊，越长的话就是改变越多哈。所以我们最后一个结论是什么结论呢？我们。做一个人呢、啊，不是很单纯的想，就是哎呀，我们要逃过这一劫，我们不要受疫情的这些伤害，我活活命要活活过去而已了、啊。我们应该仔细想想，因为这个生活节奏下来，的时候，我们现在想想，我们这样现在生活方式到底对不对啊？我们是不是能够从永续的观点来改变我们的生活形式？我们不再浪费啊，那我的时间生活哪些东西可以增加出来？都给我的家庭啊，跟我边上的邻居都怎么相处，怎么采购我的食物，怎么用我的这些资源，这样的话，一个很不幸的一个疫情之中，也许让人类又重新很多思考的开始，过更好的明天
0: 。也就是开始过简单的生活，回到以前的日子了，<笑>是不是<笑>、欸？我
1: 想简单生活是简单化这个事情啊、嗯，过更有意义的生活是真的。
0: 好，非常谢谢我们台湾永续能源研基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见。谢谢
0: 所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。